0: Breaking Habits. Hábitos. Bienvenidos al, al podcast de Breaking Habits un podcast de psicología y aparte algo más ¿no? <ríe> algo más que la psicología Bueno, en este caso estamos empezando la, la temporada de entrevistas y tenemos el honor de poder iniciar este, este rumbo con el profesor Walter Ojeda, que nos va a <tose> a mencionar eh, todo lo que ha venido desarrollando hasta el
1: día de hoy. Andy, tienes que decirnos. Sí, muy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy contentos, muy alegres de, de empezar otra, otra temporada con nuevos podcasts, con nueva información que les va, les va a ayudar mucho, les va a encantar a todos los que estén interesados en escuchar todo lo que venimos planteando y sobre todo en las personas que estén interesadas en cambiar sus estilos de vida, su manera de pensar y tener un desarrollo integral de ellos mismos y de todo el, en el contexto en el que se desarrollan En esta oportunidad estamos con el profesor Walter ojea definitivamente uno de los representantes de la psicología a nivel na nacional. Y bueno, vamos, tenemos aquí presente en esta primera entrevista, muy soso de tenerlo aquí, y vamos a empezar eh, con el tema de desarrollar el día de hoy. Muchas gracias profesor por estar presente.
2: Gracias Andy, gracias Daniel por, por, por el espacio. Me, siempre para mí es un gusto poder compartir un espacio de, de conversar sobre estos temas que nos que tenemos en común. ¿no? Ajá.
0: Eh, bueno, hacerle recordar a todos los primeros que nos escuchan en Spotify, a los que nos van a ver en, en YouTube, porque en el canal de Wrecking Havits, eh, que todas las entrevistas que se van a ir desarrollando se van a ir colgando y a la vez otros videos complementarios en lo que es el bienestar psicológico. Profesor Walter, coméntenos un poco de usted, en qué se es ha especializado, qué es lo que ha realizado, qué es lo que ha hecho.
2: Eh, bueno, yo soy psicólogo clínico, eh, me dedico a la práctica de la psicoterapia prácticamente desde el inicio de mi vida profesional eh, y dentro de la práctica psicoterapéutica mi enfoque siempre ha girado en torno a los aspectos, los aspectos transpersonales y luego eh, fui incorporando también la mirada de la relación entre el cuerpo y la mente, es decir, no solamente tomo en cuenta a a la persona en sus problemas psicológicos sino que también entiendo que sus enfermedades físicas tienen una fuerte relación con esos problemas psicológicos así que forma parte de mi no solamente mi indagación sino también de la búsqueda de una solución que abarque el cuerpo y la mente Perfecto.
0: al mencionar lo que es cuerpo y mente se hace o se menciona que es un solo ente ¿no? es lo que le pasa al cuerpo, puede estar repercutiendo en la forma psicológica y también hablamos de la parte biológica de la persona, eso es lo que se refiere
2: Claro, hablamos de cuerpo y mente para ser didácticos, ¿no? porque en realidad somos una unidad este, y no es que el cuerpo y la mente sean dos cosas separadas o distintas sino que es un continuo que va de lo más sutil que sería lo psíquico a lo más denso que sería el cuerpo pero, pero es una sola cosa, ¿no? es más apropiado hablar de organismo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, como de buena esa primera decir organismo quizás no se entienda, pero sí yo creo que valga la, la distinción, que hablamos de una unidad expresada de dos formas diferentes.
0: ¿Y de dónde surgen todos estos estudios, estas corrientes? ¿Quién, ¿Quién es el precursor o quién comienza a hablar de, de todos estos postulados?
2: Eh, de estas relaciones entre el cuerpo y la mente pues, Las relaciones son bastante antiguas ¿no? eh, Sigmund Freud cuando empieza sus primeros estudios En relación al psicoanálisis Empieza atendiendo a las mujeres Que en aquel entonces se les llamaba Que tenían eh, histeria Y no era otra cosa que presentaban Dificultades orgánicas, parálisis y que él fue identificando que tenía alguna relación con algún trauma vivido que les había hecho que este, tal parálisis ocurriera, ¿no? Eh, luego él eh, se fue alejando de, de su interés en lo físico y se concentró exclusivamente en lo psíquico, ¿no? Pero ahí podemos ra rastrear, digamos, los inicios en este interés en la vinculación. Y luego... Algunos de sus discípulos retomaron eh, este interés y se desarrolla lo que se llama la medicina psicosomática, de donde vienen algunas, algunas teorías como que eh, la, hay la hipertensión emotiva, la gastritis emotiva, este, los problemas dermatológicos con su influencia psicológica. Estas ideas vienen de esa escuela que es de los años 40, 50, ¿no? pero en paralelo habían otras personas también influidas eh, por el tema psicodinámico que hacían estas relaciones pero de pronto no, tan, no fueron tan conocidas ni reconocidas en su momento ¿no? uno de ellos es por ejemplo Grodek que eh, desde sus inicios en paralelo con Sigmund Freud él atendía a sus pacientes eh, de enfermedades físicas eh, buscando el trasfondo psíquico de esas mismas enfermedades Así que esto es bastante antiguo, ¿no? Profesor,
1: este, ya que menciona de repente un poco los planteamientos iniciales de Sigmund Freud, tengo entendido también que Freud, eh, dentro de, un, de las técnicas que tenía eh, para intervenir con sus pacientes, se presentaba la, la hipnosis, ¿no? Que en su tiempo fue bastante criticada y actualmente se ha retomado desde otro punto de vista de repente... ¿no? Y sus planteamientos también derivan en otras técnicas de terapia breve, centros de entre otros. Pero inicialmente, profesor, eh, desde su punto de vista, la hipnosis para poder tratar los problemas, por ejemplo, de la histeria, en donde tiene sus, sus famosos casos también, considera usted eh, que la efectividad de la hipnosis para tratar enfermedades o problemas de naturaleza psicosomática ¿sí eh, tendría efecto alguno en ese esos, en esos tipo de enfermedades?
2: Eh, en general yo soy de la opinión que más que la técnica es el terapeuta con su desarrollo personal y con la claridad de su enfoque el que va a ser efectivo ¿no? eh, por eso es de que cuando Eisen hace su investigación, hace en los 70 me parece, de la efectividad de la psicoterapia y compara diferentes psicoterapias, él llega a la conclusión de que todas las psicoterapias eran efectivas en la medida en que si se identificaba el tiempo de, de manejo técnico, los principiantes todos tenían un nivel de manejo con cierta alcance y de deficiencias y los avanzados todos tenían un nivel de efectividad semejante entonces se llegó a la conclusión de lo que yo te comento ¿no? que más que la técnica o el método propiamente dichos tiene que ver con la persona del terapeuta eh, y claro también está el factor de cómo uno considera eh, cuál es la causa del problema y cómo cada uno considera dónde está la solución del problema. ¿no? Entonces eso también es algo que a veces uno entra en discusiones bizarras de cuál terapia es mejor, cuando en realidad las terapias son mejores o menos mejores dependiendo de en lo que se están focalizando. ¿no? Yo no le voy a pedir a alguien de terapias centrada en la solución que resuelva eh, un tipo de conflicto psicosomático eh, porque el modelo no está orientado hacia eso entonces es, 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 es ver ¿no? o sea, cuáles son los alcances y limitaciones que el propio modelo este, tiene por sí mismo ¿no? así que volviendo a lo de la hipnosis eh, la hipnosis puede ser muy efectiva en lo psicosomático y en otras cosas pero va a depender pues, de eh, cuál es el planteamiento que hay detrás. ¿no? Los cognitivos conductuales usan hipnosis, los psicodinámicos eh, usan hipnosis y hay quienes son eh, hipnólogos, hipnoterapeutas este, eh, específicos ¿no? Eh, hay variantes, ¿no? Los terapeutas directivos, los no directivos como los ericksonianos. Entonces hay muchas variedades y ahí también podemos ver cómo es que va a depender del paradigma que, que cada cual esté usando. ¿no? Claro.
1: Eh, dentro de todos los modelos eh, terapéuticos, psicoterapéuticos que nosotros tenemos, eh, o que la psicología tiene definitivamente hasta el día de hoy todavía hay ciertas eh, discrepancias eh, por diferentes motivos, por diferentes de repente maneras de, de intervenir e incluso por la misma posición que el terapeuta adopta independientemente de las características personales entonces hay un punto eh, también en una investigación, sí, es cierto que gran porcentaje, depende de las características de repente personales que tienen los terapeutas, y hay otro, otro porcentaje que también se debe a un, un efecto placebo. Y este efecto placebo eh, era uno de los argumentos que tenían, por ejemplo, los eh, psicoterapeutas cognitivos conductual para decir que la hipnosis funciona más como un efecto placebo más que como en realidad sería la técnica en sí mismo, bueno, yendo a parte un poco a la técnica. ¿no? Entonces, eh, ¿qué considera, profesor, en función a, a este argumento que a veces se utiliza en estas discrepancias entre los modelos que, psicoterapéuticos claro. que existen?
2: Eh, Andy, para contestarte, necesito, por ejemplo, que me des eh, cuál es la noción que normalmente se considera en torno al placebo, ¿cómo se la entiende?
1: Ya eh, el efecto placebo es simplemente eh, en, en, en palabras este, simples, el hecho de generar un cambio bien, pero que se haya efectuado simplemente por el hecho de que se aplicó una técnica más no que se haya comprobado que es por la técnica sino por otros factores independientemente de la técnica que se haya empleado
2: Perfecto, fíjate, Ese, esa, esa conceptualización del placebo creo que obedece a... O sea, tú has expresado lo que normalmente se entiende como placebo, ¿no? Pero así como lo entendemos el placebo, la respuesta está, está ahí también en el concepto y es que se está pasando por alto la misma investigación. La misma investigación dice, es el terapeuta con su capacidad de rapor, con su capacidad de empatía, con su capacidad de persona que ha desarrollado cualidades, es decir, que brinda confianza al paciente, que le brinda el espacio de seguridad que necesita, gran parte de la solución. Entonces, uh -huh. quienes indican que... Eh, Ciertas técnicas son placebo Están pasando por alto Que el terapeuta es el placebo No la técnica ¿Y qué cosa significaría Placebo realmente? Placebo significa Que algo externo a ti Es capaz De activar en ti Tu capacidad de autocuración El problema Yo creo que es Epistemológico, se cree que la curación Viene de afuera y la curación bien, bien. siempre viene de adentro. ¿Sí? Una medicación que tú recibas, ya vamos a ponernos en términos farmacológicos, una medicación que tú recibas hace un efecto en ti hasta cierto punto y hasta cierto punto estimula la activación de una serie de sustancias en tu organismo. O sea, no es solo el fármaco, es el fármaco en interacción con tu propio sistema de autorregulación. ¿sí? Igual sería, es la técnica activando en ti tu sistema de autorregulación. La persona del terapeuta activando en ti lo que hay en ti. Pero fíjate que ahí entra la epistemología. ¿Cómo yo concibo la relación terapéutica? ¿Soy yo el curador o soy yo un facilitador del proceso? ¿Sí? Entonces, esto es algo que a veces no se reflexiona, o sea, no se entra en el tema epistemológico de desde dónde yo ayudo. Y se cree que el peso recae en las técnicas, ¿no? Entonces, este, se pasa por algo, algo, algo importante. Y además que en todas las investigaciones en torno al tema de la efectividad de la psicoterapia, eso ya está demostrado, el factor del terapeuta es el que predomina. El factor técnico tiene ahí un porcentaje este, importante, pero bastante menor al del, al del terapeuta en sí y a las condiciones que tiene el paciente con respecto a esa relación que ha establecido con el terapeuta.
0: Ah, interesante. ¿no? Lo que menciona porque muchas veces solamente se da de notar de que la, la técnica es el, el placebo y nada más. ¿no? Y luego La persona ya comienza con, con todo su proceso. ¿no? Y el... Y el terapeuta es simplemente el
2: acompañante, ¿no? El que guía. Claro, y, y por ejemplo, Daniel, esto nos lleva a una reflexión. Es decir, eh, cuando a mí me invitan a dar una, una charla, una conferencia, y se abren las preguntas, siempre va a surgir alguien que pregunta ¿y cuál es la técnica? Enséñenos una técnica, díganos una técnica. Ajá, sí. sí. Este, cuando lo que principalmente habría que desarrollar es el trabajo personal La técnica también, por supuesto Pero, ¿cómo, cómo están los porcentajes? ¿Cuánto los, los psicólogos jóvenes invierten en técnica y cuánto invierten en desarrollo personal? Eso sería interesante de ver en términos porcentuales ¿no? porque yo puedo tener maravillosas técnicas pero si como persona doy dejo que desear pues esa técnica va a caer en saco roto ¿no? ah, si llego tarde a, a, a mi a la hora de consulta acordada si por ahí este estoy contando lo que le pasan a otros pacientes, a mi paciente. Ese tipo de cosas que suelen pasar a claro. veces en los terapeutas nobeles, ¿no? <risa> eh, entonces, es ahí donde no importa la técnica que tengas.
0: Sí, claro. ¿no? Justamente lo que usted menciona, eh, alguna vez escuché en, en la universidad cuando nos enseñaba, ¿no? No importa que este, el de repente un terapeuta de parejas es malísimo en sus relaciones, ...pero puede ser bueno en terapia, ¿no? Y hay esa incongruencia o esa no coherencia que puede tener, ¿no? Entonces, claro. una persona puede venir y decir... ...bueno, usted no es... No, pues, sus relaciones no es tan bueno... ...¿cómo puede pregonar? ¿Cómo puede decirlo? Entonces, ahí sería algo... algo importante.
2: Claro, claro. Claro, uno puede de repente ser buen terapeuta de pareja... ...aunque tenga sus propios problemas de pareja... ...pero imagínate... ...si soy capaz de resolver mis propios problemas... ¿Cuán poderoso voy a ser ayudando a otros? Entonces eso amerita, entonces... Este,
0: claro, eh, claro.
2: Dejarle Yo, Ajá.
0: Y, y ya que comentaba usted un poco de, de la parte de la farmacología y todo ello... Eh, Recuerdo en, en clase que usted comentaba algo de las relaciones de, de Bach, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, hacen el mismo procedimiento... Agradecer al cuerpo... ¿O es diferente? ¿Cómo, ¿Cómo se da el proceso en este, en este caso de la recuperación?
2: Mira, las flores de Bach es otro paradigma distinto, ¿no? Por eso es que a veces hay detractores este, de su uso en, en el campo de la psicología. La, las flores de Bach eh, tienen un funcionamiento que todavía, creo yo, no es posible de ser explicado por los conocimientos actuales de la ciencia pero nosotros hablamos que actúan en términos de generar una eh, una vibración energética, esas son las palabras que se usan, no me gusta mucho usarlas pero no, no tengo otras para explicarlo eh, de modo que permitan que tus emociones porque a eso apuntan las esencias florales puedan eh, armonizarse y en buena cuenta activar dentro de ti lo que ya existe en ti ¿no? porque todos nosotros tenemos todas las cualidades que eh, le caben a un ser humano quizás uno más y uno menos pero todas las tenemos y lo que hacen las esencias es ayudar a que eso pueda aflorar ¿no? ahora las esencias no se usan solas, las esencias florales son para usarlas dentro de un contexto de psicoterapia porque no es que la esencia lo cambia a uno, no es que la esencia te convierte en un títere y ellas te manejan la esencia es un catalizador es decir, activa eh, en ti, de repente la capacidad de pensar de otra manera, de tomarte un tiempo antes de reaccionar te permite eh, tener un poco más de paciencia cualidades, cualidades que tenemos, y si eso estamos dentro de un proceso de terapia pues va a permitir que el proceso se enriquezca se, pro, se profundice se facilite y ¿no? eh, por eso es que yo no soy de la idea de, de así simplemente que vendan en boticas si y la gente tome, porque luego pasa que no se dan cuenta de lo que está sucediendo, porque necesito que a veces uno en la conversación permita que el, el paciente se dé cuenta de lo que la esencia floral está activando, ¿no? Eh, si no se lo preguntan muchas personas no se dan cuenta porque son cosas muy sutiles
0: claro y aquí es donde viene eh, el, el facilitador no de comentar cómo se da justamente aquello que lo comentaba no la parte vibracional la parte puede ser muy subjetivo o hasta muy esotérico no y de repente para una persona muy racional puede haber un, un, un conflicto ¿no? un choque ahí donde eh, el proceso de recuperación pueda ser o ineficiente o, o muy lento.
2: Claro. Sí, sí, sí. Este... Sí, por eso es que como cualquier terapia se propone y la, el paciente es el que también va a, va a decidir, ¿no? Si, si, si se anima a, a usarlo. Eh, porque si no está dispuesto, pues yo en lo personal prefiero no, no, no indicarlo. Le explico, y si la persona está de acuerdo y le parece, pues eh, empezaremos a incluirlo dentro del, del plan de trabajo. Si no, eh, podemos desperdiciar una herramienta terapéutica por una actitud este, negativa ante ella. ¿no? Hay que cuidar también las herramientas. Claro,
1: claro. Uh -huh. eh, Profesor, y ya que mencionas sobre, sobre este tema, este desde su experiencia frecuentemente ¿con qué ha acompañado el hecho de la utilización o con qué modelo terapéutico también ha acompañado a la utilización de las flores de vaca?
2: Bueno, como, como comentaba antes eh, yo, yo tengo el lado de la relación mente-cuerpo y el lado de los aspectos transpersonales, entonces el modelo transpersonal eh, pues permite incluir una serie de herramientas que normalmente nosotros llamamos bioenergéticas o vibracionales, entre las que están las esencias florales. ¿no? Eh, el modelo transpersonal en nuestro país aún no está demasiado difundido. Eh, eso ameritaría uf, una serie de, de reflexiones acerca de por qué el Perú este, le ha costado insertarse en un modelo que existe en Estados Unidos desde los años 70 Existe en Chile varias escuelas de psicología con modelo transpersonal En Colombia, en Argentina, en Ecuador No sé si hay alguna escuela de psicología pero el modelo existe como tal En Brasil también estudiando ejemplos de países a nuestro alrededor para que se entienda que el modelo transpersonal no es una cuestión de esoterismo es un modelo que tiene un paradigma que está dentro del ambiente académico quizás todavía le falta madurar pero ahí está ¿no? eh, pero en nuestro medio no, es, no está suficientemente difundido o conocido entonces la terapia floral eh, es empleada por algunos eh, terapeutas de orientación transpersonal eh, porque nosotros como en muchas cosas de la ciencia se empieza por lo empírico ¿sí? hay, un, hay un mal un mala, una mala comprensión de la ciencia en, 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 en muchos ámbitos ¿no? que es que primero me lo tienen que demostrar para usarlo pero imagínate si primero hay que demostrar para usarlo ¿Cuándo empezamos la, la demostración? Hay que empezar en algún momento, ¿no? Y en el terreno de lo psicológico Que es diferente al terreno de la ciencia pura La única forma que tenemos para empezar en primer lugar Es lo que las personas han vivenciado en carne propia ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un... Eh, un químico farmacéutico ¿Qué cosa hace un químico farmacéutico Investigador? Va a un lugar de la selva Le pregunta a los lugareños ¿Qué plantas usan? Ellos le dicen Usamos tal planta para tal cosa Él toma la planta Se la lleva a su laboratorio Investiga sus propiedades Y se elabora un fármaco El fármaco no salió de la nada El fármaco salió primero De lo que la gente dice Que para qué sirve la planta pues bueno, lo mismo pasa con un montón de herramientas psicológicas que utilizamos actualmente, sí. Eh, por ejemplo, gran parte de lo que hacemos en la, de lo que se hace en la gesta, yo no hago gesta, de lo que se hace en la gestal viene del teatro. Ajá, sí. ¿sí? Eh, el el tan mentado mindfulness, ¿de dónde viene, Andy? ¿Tú sabes?
1: No, profesor, siempre he escuchado bueno, meditación, meditación nada más.
2: Ya, el mindfulness viene de la meditación. La meditación es una práctica de, del Oriente que tiene miles de años. Entonces, primero empezamos de lo empírico. Si algo da, hay indicios que da resultados, pues lo vamos usa, usando y luego viene la investigación para demostrar qué cosa es lo que funciona. Y entonces ahí uno va haciendo el cernimiento, ¿no? Habían diciendo, esto es lo que funciona y esto no es lo que funciona. O sea, se va separando la carne del hueso. Entonces, hay muchas cosas en las terapias de tipo transpersonal que incorporan eh, tradiciones eh, de oriente o conocimientos de otros ámbitos filosóficos de repente... Que tienen carne y que tienen hueso, como todo en la vida. Y ese proceso toma un tiempo de, de discernirlo, ¿no? Pero mientras tanto se, se va usando. Siempre y cuando no sea peligroso para el paciente. Las esencias florales no tienen ningún peligro. Entonces, eh, ahí, ahí es de donde se inserta. Tú me preguntabas por el modelo y cómo se inserta. Y se inserta uh -huh. en cualquier tipo de tratamiento. Porque las esencias florales son 39 flores las flores de Bach y cada una de ellas tiene que ver con un matiz emocional ¿sí? por ejemplo para que se den una idea los, los que nos ven y nos escuchan eh, hay eh, una esencia que tiene que ver con eh, los celos entonces quien la toma va desarrollando la capacidad de eh, tener una actitud más amorosa Porque los celos Desde este desde esta visión Sería una forma De estar desconectado del amor Porque el amor no cela ¿Sí? mm -hmm. Aunque las personas A veces piensen que Tener celos forma parte del amor Cosa que no es así claro. El que tiene celos Es porque tiene un tema Con la inseguridad básica ¿Sí? Quien tiene confianza, confía, y eso se expresa en una relación de pareja maravillosa, porque la confianza hace que cada quien pueda respetar los espacios eh, personales. ¿no? Y así, cada esencia tiene sus matices, ¿no? Sería muy largo de enumerarlas ahora, pero si quieren seguimos hablando de eso.
0: Tiene <risa> para, viene para no, el rato hablar. <risa> claro. claro.
1: Eh, profesor, este, muchas gracias por, por esa aclaración y ya que menciona eh, haciendo una, una comparación con el tema del farmacéutico y la manera de proceder desde lo empírico de repente hasta demostrar la efectividad de algo, sea una técnica psicológica o algún fármaco, eh, en investigación también hablamos de dos paradigmas, hablamos de hipotético deductivo e hipotético inductivo. Entonces entiendo que eh, la, la comparación que usted nos mencionaba iría desde una parte de la experiencia específica, que sería un método hipotético inductivo hasta tratar de generalizar, es decir, de que este esta técnica, ¿no? esta herramienta definitivamente, definitivamente me puede ayudar a tratar este problema o diferentes tipos de problemas, dificultades, problemas y bueno, todo lo que tiene que ver con el ámbito de problemas psicológicos ¿no? pero eh, cuando partimos de lo hipotético, deductivo tratamos de decir, bueno, esta técnica que se ha empleado en un montón de veces, se ha empleado en muchos problemas, bueno, si sí sirve, entonces lo voy a seguir aplicando, ¿no? las lógicas por ahí varían entre una u otra pero mi pregunta va a lo siguiente eh, de repente no sería un tanto delicado o peligroso de repente siendo uso de esta palabra el hecho de decir ah bueno en psicología voy a probar esta técnica a ver si me sirve para tratar este este, este problema ya que de repente eh, en, en, una, en un contexto se venía aplicando entonces voy a tratar de sacar la técnica para aplicar en, en, en este contexto que de repente no tiene la evidencia científica necesaria y que de repente también podría eh, significar un peligro ...para las condiciones que está pasando una determinada persona o un determinado paciente. Eh, ¿Qué opinión le merece de repente
2: ese argumento? Claro, si algo tiene un peligro potencial, pues no se podría usar de, de una manera como le estamos explicando. Por eso yo te comentaba que las ciencias florales no guardan ningún peligro. Así que lo claro. peor que podría pasar, bajo la lógica que me estás explicando, es que sea un placebo, ¿no es cierto? Eso es lo peor que podría pasar. Pero si ya explicamos que el placebo es aquello que te sirve para activar tu potencial autocurativo, aunque sea placebo, y está ayudando. Uh -huh. ¿No es cierto? Claro. Bueno, todo lo que ayude, hay que usarlo, ¿no?
1: Claro, Creo que sí. Yo que si entendías a sí. eso. Claro, eso me hace, me hace, recordar a que Steve de Chasse decía que todo lo que, lo que sirve hay que seguir haciendo más, más de lo mismo, ¿no? Y lo que no sirve, obviamente, no hay que volver a hacerlo.
2: Claro. Claro. Hay que usar lo que sirve. Por mucho o por poco. Si sirve, que seguir usándolo. Mm -hmm. Rezar, ¿Y usted a qué cree que se deba que
1: estos, estos modelos, estas maneras? Eh, de, de intervenir en nuestro contexto no, no sean tan aceptadas ¿Cuál es el contexto peruano? Por ejemplo, las flores de Bach el uso de la psicología transpersonal ¿no? mayormente en nuestro contexto peruano eh, y en las instituciones de salud de nuestro contexto peruano siempre por ahí mencionan cognitivo-conductual o derivados de cognitivo-conductual tercera generación sin embargo, es muy estigmatizado de repente, hay mucha mística en el uso de las flores de Bach, psicología transpersonal, eh, hipnosis ericksoniana, y bueno, creo que por ahí todavía un poco mmm, modelos de terapia de de la terapia breve,
0: terapia... La PNL, por ejemplo. ¿no? Okay. Día, por ejemplo, para, también la Cuando, PNL.
2: cuando tú comentas este, que esto no es muy bien visto o algo así, ¿no? Este... Uh -huh. ¿Para quién es bien visto?
0: ¿Para la comunidad científica? Claro, ¿no?
1: De... Eh, <risa> el, claro, partiendo por ahí, este, yo le comento un, un, un caso. Bueno, Ajá. en nuestro contexto peruano tenemos investigadores, ¿no? investigadores que se orientan mucho por, por el tema de la evidencia científica. Entonces, claro, siempre sino... es
2: importante que busquemos evidencia científica, ¿eh?
1: Claro, entonces, lo que pasa, pienso yo, considero, que a veces el hecho de la ciencia, del método científico, nos lleva a tener una mente muy cuadrada, inflexible de repente, y no nos deja ver un poco más allá de experimentar, de probar nuevas modalidades de trabajo, de intervenir, y hacer de eso evidencia, ¿no? evidencia científica, entonces... Nos dejamos llevar a veces porque eh, lo leímos por ahí en un artículo o alguien, un investigador, nos dijo que esto no, no, no sirve uh -huh. o que no, o, que, o más que no sirve, que no tiene evidencia. Y el hecho de no tener evidencia significa que no se han realizado estudios de esa técnica, de ese modelo, claro. más no que no sirva. Claro. ¿no? Sin embargo, y lamentablemente, eh, como no tiene evidencia, a veces decimos, ah, bueno no, 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 esto no, no lo voy a utilizar porque creo que no, no sirve, ¿no? Claro. Lamentablemente eso es lo que pasa frecuentemente Ajá.
2: Entonces, ¿tú, tú ibas a mencionar a algún investigador como un ejemplo algo así eh, Sí, lo que pasa es que, a ver eh, en
1: realidad, no quisiera mencionar nombre. No, no <risa> menciones ¿Qué? nombre. No, no. esa <risa> es <Sí>. la <risa> idea.
0: Que nadie se sienta claro. ofendido, Ajá. por favor, en esta entrevista. ¿no? <risa> sí, sí, no, lo
1: que me pasa es que, bueno, a ver, para, para, para mencionar un poquito desde también mi, mi formación eh, profesional, está el tema que soy psicólogo. Pero además también me dedico a. A temas de asesoría en investigación No tengo cuestiones publicadas Pero desde que estaba en la universidad hasta el día de hoy He estudiado sobre metodología de la investigación Estadística aplicada eh, De repente maneras de, de publicaciones y lecturas De, de artículos científicos okay. eh, Q1, entonces Como por ahí tengo mi, mi formación también en temas científicos Entonces, por este lado eh, Yo com le comentaba el hecho de que Cuando... Hay una técnica, por ejemplo, PNL, y PNL no tiene una evidencia científica, el investigador, que la palabra de un investigador, definitivamente en, en el contexto en el que sea, tiene poder, influye sobre la toma de decisiones también de, de los de los psicoterapeutas, los médicos, bueno, el que, el, que tenga, el que tenga relación con el tema de salud, como tiene poder entre, en ellos, entonces los demás decimos, bueno, como dijo que no sirve, como dijo que no tiene evidencia científica, por lo tanto no lo utilizo. ¿no? Entonces eh, yo creo que deberíamos o debemos, tenemos una obligación nosotros como profesionales de la salud en general, no solamente psicólogos, el hecho de decir, bueno, si es que me están diciendo que esto no sirve, entonces lo que debo yo hacer no es de repente dejar de lado esta técnica o este procedimiento, sino más bien tomar la referencia y de repente probar de una manera empírica eh, y ver de qué manera podría implementar en mi práctica clínica. ¿no? Entonces no dejarme llevar solamente porque alguien dijo que sirve o que no sirve sino por mi propio criterio y mi propia experiencia mi pro y mi propia práctica también profesional, ¿no? Sin embargo, no sucede tanto de esa manera.
2: Uh -huh. A ver, Andy, ya más o menos entiendo eh, tu pregunta, que me parece valiosa porque es algo que yo lo escucho desde que yo mismo era estudiante y me, si, la verdad que no pierdo la esperanza de que algún día deje de escuchar este tipo de cosas ¿no? A ver, cuando un investigador dice esto no tiene evidencia yo digo caramba y cuando ese mismo investigador no se va a atrever a hacer la investigación para que él, él pueda decir que no la tiene porque está diciendo que no hay evidencia de algo que nadie ha investigado en muchos casos y en algunos casos sí se ha investigado pero cuando se revisa el tipo de investigación que se ha hecho no se ha tomado en cuenta la peculiaridad de la herramienta que se ha investigado. Me explico. En el caso de las esencias florales, por ejemplo, hay algunas investigaciones que se han hecho eh, demostrando, entre comillas, que no tiene efectividad. Pero cuando uno lee cómo se realizó la investigación, uno se puede dar cuenta que el investigador ha usado un criterio farmacológico... Y como comentaba antes, el criterio de las esencias no es farmacológico. Es decir, si yo le doy este, acetilcisteína a, a un número de personas que tienen una problemática física X... Voy a esperar un tipo de resultado y lo voy a comparar con el placebo. Pero en el caso de las esencias no estamos hablando de que sirven para algo hemos explicado que tienen un efecto de activar reacciones emocionales un tipo de percepción entonces el tipo de investigación estaría más cercano a lo cualitativo que al sistema cuantitativo que correspondería a estudios de fármacos entonces ahí viene el problema muchas veces que el investigador no sé si porque tiene un una idea preconcebida ya negativa y está llevando su investigación por ese lado o porque no ha podido recabar las condiciones apropiadas para la investigación pero no está haciendo el tipo de, de investigación que correspondería al tipo de, de elemento que se tiene que investigar. Ese es un punto, ¿no? Eh, por ejemplo, una cosa que hemos visto en los últimos meses me parece que eso es este, bien ilustrativo de la situación. Los primeros meses del COVID se empezó a hablar de que el CDS podía ser una alternativa, ¿sí? Y empezaron las voces a decir no hay evidencia. Bueno, no hay evidencia, pues, pero investiguen. Y después que investiguen y que, hay, que demuestren que no hay evidencia, les habrán tapado la boca a todos. Pero, ¿quién lo ha hecho? Yo no he escuchado y yo he estado bien metido en el tema investigándolo. Entonces, ese tipo de, de actitudes son las más frecuentes. Se dice que no hay evidencia, pero no se hace para demostrar que realmente no funciona. ¿Sí? Y cuando alguien hace algo con sus posibilidades en vez de hacer eh, lo que corresponde en ciencia que sería el mismo estudio para retrucar o confirmar, ese segundo estudio nunca ocurre, por ejemplo. Ahora bien, recordemos también que en el campo de la psicología estamos los terapeutas y están los investigadores, son dos áreas diferentes, son dos perfiles diferentes. A mí cuánto me gustaría poder decirte, caramba, este investigador estás trabajando esta línea. Yo sería feliz porque yo soy el primero aquí en interesarse en que lo que practico tenga evidencia científica. Sería fantástico. Pero la mayoría de los terapeutas nos guiamos por la experiencia clínica y por la prioridad de que el paciente está primero, ¿sí?, y si a eso los investigadores le llaman placebo, pues yo me voy a alegrar de que la persona sea capaz de activar su uh, capacidad autocurativa con flores o con que me miren los lentes. Eso lo que me importa es que mi paciente esté mejorando. ¿no? Pero ese es el entrampamiento en el campo de la ciencia. Se está haciendo una suerte de cientificismo en el que se pone por delante la evidencia Cuando por delante tiene que estar lo empírico Lo empírico es Acá hay indicios de que algo funciona Muy bien Vamos a investigar Y en la investigación podremos separar El trigo de la paja claro,
1: claro. Por
2: ejemplo A ver Andy Tú que estás en el ámbito de la investigación Y que asesoras ¿Acaso las universidades no te dicen Lo que tienes que investigar? Y te dicen claro. esto no lo investigues?
1: lamentablemente todavía estamos en esa línea
2: entonces ¿de qué hablamos? ¿cómo quieres investigaciones de cosas como las que estamos conversando si ya en la universidad te ponen un bloqueo? y investigar cuesta, Andy, tú lo sabes cuesta y si no tienes el apoyo de una universidad para investigar ¿Quién te lo va a dar? La farmacéutica no te lo va a dar A menos que investigues medicamentos Ese claro. es el, el asunto ¿no? Entonces es fácil hablar de que hoy Que lo que haces no tiene evidencia Bueno, bueno A ver, permitan que se investigue Claro,
1: Claro, claro. Me, me parece muy interesante También y resaltar El primer punto que mencionó Que para ser psicoterapeuta Definitivamente, aparte de la experiencia, es una formación que nunca termina. ¿no? Es una formación que nosotros podemos estudiar de acá unos dos, tres años, una formación, una especialización, pero la experiencia en la aplicación de ese modelo que nosotros vamos estudiando es algo que vamos a aprender todavía constantemente en la práctica clínica ¿no? eh, luego de, de lo que nosotros vamos estudiando, más no porque solamente lo hemos estudiado. Entonces también considero importante el hecho de, de decir, de resaltar que un psicoterapeuta eh, no solamente es, o creo que en su gran mayoría es el tema de la experiencia y la experiencia clínica en este caso. ¿no? Entonces sería interesante ver también que un psicoterapeuta o que los investigadores estudien y tengan la experiencia, la gran experiencia que tienen eh. Los profesionales que están dedicados netamente al ámbito clínico, desde su formación preuniversitaria, universitaria, hasta la actualidad, de repente con toda su experiencia y que el investigador tenga esa formación y que recién pueda decir que esto sirve o que esto no sirve. Porque considero que la formación del psicoterapeuta es bastante, bastante compleja. Eh, y es algo que nunca va a terminar. Desde el punto de vista científico, podemos formarnos en investigación, podemos aprender investigación, podemos saber estadística aplicada a la investigación, pero es algo que nosotros lo vemos desde un punto de vista externo. Nosotros vamos, recopilamos datos, aplicamos instrumentos, procesamos estadísticamente, eh, escribimos en el, en el artículo, en el paper, lo publicamos y decimos que ya está una publicación, más no es... Algo en donde nosotros hemos tenido contacto directo con las personas y hemos sabido aplicar algo y hemos tenido la habilidad, sobre todo terapéutica, para decir, bueno, este modelo sí sirve. ¿no? Entonces, por ahí también hay una brecha totalmente grande entre los investigadores que tratan de decir que sirve con decir un modelo terapéutico y de repente los, los psicoterapeutas que desde su propia experiencia pueden decir que es lo que podría servir o lo que no podría servir en, en distintos casos basados en su propia experiencia y en la parte empírica ¿no? entonces es bastante interesante eso también claro,
2: Andy lo, lo que comentas es justamente eh, la importancia del diálogo ¿no? lo que estamos haciendo aquí por ejemplo el dialogar entre diferentes eh, especialistas de una misma rama como la psicología y también entre una rama profesional con otras ramas profesionales. Eso es algo que, eh, por ejemplo, no está demasiado desarrollado en nuestro ámbito. No hay mucho trabajo interdisciplinario o multidisciplinario, menos todavía transdisciplinario. Eh, y eso es parte de la dificultad. no este, De pronto, no siempre un investigador va a tener el perfil para hacer psicoterapia y, y viceversa, pero cuando podemos dialogar es donde podemos también eh, llegar más lejos, ¿no? es decir, los psicoterapeutas en diálogo con los investigadores que le dicen, mira, esto se, se demuestra que funciona mejor en esto y en esto y en esto, y el investigador dialogando con los terapeutas, dicen, ¿qué herramientas usan? ¿cómo las usan? Pónganos en el contexto para nosotros investigarlo y darles mejores alcances. Entonces, es, es esta capacidad de diálogo que necesita ser este, eh, reforzada, afianzada, desarrollada, ¿no? Para, para que la ciencia eh, avance, crezca, ¿no?
0: Qué, qué interesante dar a, a, a notar esto, ¿no? A veces eh, las personas se confunden mucho y, y no se dan cuenta de que hay otros campos que se puede explorar, que se ha explorado muy poco para el tema de la investigación, que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Si de repente algún rector de alguna universidad nos escucha, nos puede ampliar esa línea de investigación, eh, aportar, ¿no? Eh, de repente en sus revistas eh, tal, tal investigación que no se está haciendo no, netamente en el tema psicométrico, no otro tipo de investigación para que haya más respaldo, ¿no? O evidenciar si es que en realidad sirve algo o no, Entonces ya se está investigando y así deja a, libre albedrío al, al alumno, al estudiante de psicología y también de otras de otras este, profesiones, ¿no? De poder este, investigar y saber más de su, de su carrera profesional, eso es lo, lo enriquecedor.
2: Sí, pues yo, yo soy de la idea de que las investigaciones de pregrado grados deberían de estimularlo a uno a que investigue lo que le interesa. Porque se supone que lo que queremos desarrollar son las aptitudes para la investigación, ¿no? Pero cuando a uno le ponen el corset de que tienes que investigar esto porque es la línea de investigación, pues en la práctica lo que sucede es que hacen que el alumno cumpla. Uh -huh. Pero pero ya no encuentra el placer por investigar. Y muchos que hubieran podido seguir esa línea se ven cercenados por ese tipo de imposiciones. ¿no? La maestría está para las líneas de investigación, pero el, el pregrado pienso que, que es inapropiado ese, esa forma en que se está trabajando. No sé, Andy, tú que estás más cerca, de repente tienes una apreciación más precisa.
1: Claro, lamentablemente sucede de esa manera, ¿no? Y a nosotros en pregrado nos forman para ejercer, más no nos forman con un criterio de repente, o con un pensamiento crítico en función a la manera de cómo debería ejercer, y sobre todo eh, con, un, con habilidades investigativas, ¿no? Entonces, cuando los chicos llegan a, a sus investigaciones de pregrado, sean en cursos como, por ejemplo, metodología de la investigación o, o psicometría, eh, lamentablemente, cuando uno ve sus, los trabajos que existen, son más, más de lo mismo. ¿no? Los mismos diseños de estudio, los mismos temas, las mismas variables. Cuando llegamos a tesis, sucede lo mismo. Entonces, no tenemos un, un espacio en donde todos pueden desarrollar su creatividad en el aspecto de investigación Porque los chicos, cuando uno escucha a los chicos Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro Es muy interesante lo, lo que quieren hacer Tienen muy buenas ideas Pero cuando lo plantean al asesor, a la universidad dice no, tiene que estar dentro de la línea Porque si no, está mal Entonces, por ahí eh, Reducimos Hay una restricción en función a las capacidades Que pueden explotar todos los chicos Porque hay mucha capacidad Hay muy buenas ideas y lamentablemente hasta maestría A veces llegamos todavía con esas restricciones Todavía, bueno, dependiendo las universidades No podemos decir que todos, también todas las universidades Pues pasa lo es, mismo Pero es la tendencia
2: Definitivamente
1: la tendencia.
2: Por ejemplo, te, te comento algo Andy Daniel ¿Eh? Eh, Por ejemplo, hay, hay por ejemplo muchos críticos De las, de las pruebas proyectivas ¿no? Hay sectores duros que, ...que critican mucho las pruebas proyectivas... ...en esta misma línea la falta de evidencia... ...entonces que se promueva la investigación de las pruebas proyectivas... ...¿por qué no se promueve? Ah, el DFH, por ejemplo, es una prueba que está estandarizada porque se ha investigado... ...se agarró el MACOVER, que era una prueba proyectiva pura... ...y se la llevó al campo de la investigación una investigación más de tipo cuantitativo y se pudieron discernir que habían indicadores que eran de alta frecuencia y otros de baja frecuencia. Mira cu cuántas cosas tenemos que hacer todavía en la psicología. Por ejemplo, eh, cuando yo me fui a Terapoto a hacer mi internado, hace muchos años atrás, a mí me impactó que tomaba las pruebas proyectivas a, la, a, a pobladores. De, con estudios de primaria, digamos y, y claro, yo lo que encontraba es que era alguien que aparentemente tenía retardo mental Según mi manual de Macover Luego comprendí que eso obedecía a un montón de variables Que tenían que ver con el nivel de educativo Con el nivel este, de interacción social, etc. Pero que no tenía nada que ver con el retardo mental Según lo que decía el Macover con ese diseño que habían hecho ¿No? Entonces, inclusive dentro del país, se necesita hacer estas distinciones, no solamente con las pruebas proyectivas, sino con cantidad de pruebas estandarizadas que las estandarizamos en las ciudades y que no lo hacemos en otros, en otros lugares, digamos, de, de menor conexión, así, entre comillas, de la civilización, ¿no? Entonces, hay tanto por investigar y nos constriñen con investigar más de lo mismo, como, como comentabas. Y luego entramos en el círculo vicioso de que no hay evidencia.
1: Claro, claro, definitivamente. Sí, y sobre todo se ha sectorizado también eh, el tema de la, de la investigación, ¿no? Cuando vemos, a ver, eh, en nuestro contexto, a ver, acá en Trujillo podemos decir nómbrame, bueno, no vamos a decir nombres obviamente, pero nómbrame a alguien ...que haya publicado algún artículo en una revista Q1, ¿no? acá en Trujillo. Lo decimos en Cajamarca, nómbrame también alguien que haya publicado algún artículo en una revista Q1. Nos vamos a Lima y él dice, nómbrame alguien que haya publicado algún artículo en una revista importante... ...y definitivamente por acá sí encontramos algunos personajes... Entonces, a veces parece que también todo está sectorizado, está en un solo lado y desde, so, desde, desde ese solo lado que tiene sus propias características de la población y de los investigadores, tratamos de generalizar a todos los demás sectores de nuestro país. Entonces, esos investigadores no conocen las características de otros contextos a pesar de que estamos en Perú. ¿No? Entonces, tras, desde aquí tratamos de decir que allá también es lo mismo, que allá también es igual. Tengo una prueba psicométrica, entonces, ah, no, aplícalo también allá porque estamos en el Perú, entonces también te va a arrojar indicadores ¿no? que son propios de la variable que estás estudiando y son propios de la población que tú vas a estudiar. Entonces, desde ahí no vamos a obtener definitivamente una buena descripción de los indicadores y de los comportamientos que se están midiendo. Y también pasa por, por ese lado de sectorizar, de, de solamente que en un lugar se dé esto y no tratar de formar, como mencionaba en algún momento también, profesor, el, el hecho de trabajar eh, con diferentes sectores de manera multidisciplinaria y también en diferentes contextos, ¿no? para así tratar de generar mayor evidencia y tratar de generar mayor conocimiento de toda la diversidad cultural que existe también en nuestro país porque tenemos bastante diversidad cultural entonces sería muy interesante también trabajar de esa manera
2: Mira, ahora se ha abierto una una oportunidad fantástica, espero que esa oportunidad se tome ¿no? y es que gracias a, a SUNEDU y a cómo se han ido organizando las cosas a nivel universitario eh... Los investigadores tienen una, una oportunidad, porque ¿qué, ¿qué pasaba antes? Muchos profesores contratados por horas, eh, los, que eran contra, los que estaban contratados a tiempo completo, mucha tarea administrativa, y el área de investigación era el patito feo de, de la universidad. ¿Qué cosa hace un edu? Darle lugar que siempre le ha correspondido a la universidad, que es investigar. Entonces, eso en realidad es reciente, ¿no? Y como es reciente, estas cosas recién se van a ir cuajando. Es una oportunidad que hay que tomarla, ¿no? Pero, ¿en qué sentido hay que tomarla? Universidades que tienen sedes en diferentes lugares del país, no voy a decir cuáles, pero tienen una enorme oportunidad para, dialogando, puedan hacerse investigaciones... Nacionales. ¿Tú te imaginas que estudiantes de Trujillo con los de Tarapoto hacen la misma investigación y comparen resultados? Eso es un avance enorme, y no que el de allá se por allá, el de acá se por acá, y no cruzan información. Es insólito que universidades que tienen sedes en diferentes lugares, que además las cabezas de las sedes se conocen porque se conocen, no dialoguen, no intercambien, no, no fomenten trabajo unificado. Yo no sé si eso está cambiando, pero a mí me sigue pareciendo insólito que hasta donde yo sé, eso no ocurra todavía. Ahora, me, me encantaría que ustedes me dijeran que ya está ocurriendo, ¿no? Yo saltaría en un pie. Uf,
0: <risa> un poco complicado todavía. No A veces bueno. el tema de, de captar más alumnos, de que la universidad sea reconocida pero un punto importante es la investigación, ¿no? que es algo importante sobre todo para aportar a nuestra sociedad y sobre todo en esta época que hemos estado en pandemia, que seguimos en pandemia, la seguridad, bueno, hoy 9 de diciembre que se está grabando este, este podcast, ¿no? entonces falta
2: mucho. Daniel, Daniel, discúlpame que te interrumpa, pero creo que hay que añadir algo <coughs> y claro, ese parece ser que es otro problema de los psicólogos, que tienen un, un, un rollo con el tema de, de los negocios, del business. Este, eso creo que puede ser otro tema de conversación sí. Pero investigar También da dinero Y parece que las universidades no se han dado cuenta de eso Si yo investigo en torno a pruebas psicológicas Y esa prueba psicológica está bien hecha Yo tengo posibilidad para venderla porque las pruebas tienen que ser vendidas en contextos oficiales y te tienen que comprar el paquete informático y te tienen que comprar el, el número de hojas de respuesta como, como hacen las empresas dedicadas a, a la venta de pruebas. O sea, que investigar en pruebas también generaría ingresos. Pero parece que esa parte no la ven entonces, si no la veo, no me interesa, no me preocupo, no le pongo punche, hay que verla, sí puede dar dinero. Claro. Ahora, si tú tienes un problema con que los psicólogos no deben de ganar dinero, ya, ya es otra historia. ¿no? Ya, para qué dije lo que dije.
0: Uy, Andy, hay nicho de mercado, ¿eh? Sí, 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 sí,
1: sí. Eh, y acá hay algo, hay algo que, que yo también me he dado cuenta y es muy lamentable. Y es el hecho de, del individualismo y a veces, y a veces también del, del egoísmo, porque a veces eh, nos preocupamos de repente por, por decir, bueno, hablando del punto de vista de, los, de las personas que publican sus artículos, decir, bueno, yo publiqué, yo fui el primero que publiqué en una revista de alto impacto o en una q o como se conoce que son las más importantes. Entonces el reconocimiento va para esa persona pero no nos preocupamos por decir qué tal si que vamos formando un círculo de estudio, un grupo de estudio para poder, entre diferentes profesionales, apoyar el crecimiento de la psicología y de repente por ahí también, eh, no sé, sacar una editorial peruana, de repente, por ejemplo, donde se puedan, eh, de las investigaciones psicométricas, ¿no? proponer eh, los instrumentos completos con manual, con, su, con sus hojas de respuesta, con su protocolo, con su evidencia inicial o todas las evidencias que existan de esa investigación, de ese instrumento y venderlas, y no solamente en nuestro contexto, sino fuera de nuestro país. Las escalas Wechsler, por ejemplo, no son peruanas. En su gran mayoría, las escalas que nosotros nos enseñan eh, en pregrado, sean las proyectivas, sean las psicométricas, no son peruanas. ¿No? pero interes interesante fuera que en nuestro contexto latinoamericano podamos adaptar alguna de estas pruebas que son muy importantes eh, agregarlas como construirla como un manual con sus propias normas con su propia bare baremación y poder decir bueno en nuestro contexto se está presentando de esta manera, bueno vamos vendiendo también, o crear un instrumento como las escalas Wechsler que son bastante complejas de haberlas creado de también y de estudiarlas, y decir, bueno, este instrumento para esta variable está muy bien creado, entonces voy también eh, vendiéndola fuera de nuestro país. ¿no? Lamentablemente tampoco pasa, y sería muy interesante que podamos pensar de repente de esa manera para, para apoyar también el crecimiento de la investigación, de la psicología peruana y de nuestra práctica clínica también.
2: Sí, bueno, uh, ahí tú estás tocando el tema de hacer empresa, ¿no? Que es eh, en el ámbito privado. Eh, el, el primer ámbito principal son las unidades de investigación de las universidades, ¿no? O sea, claro. ambas cosas son, son importantes, son válidas. Eh, pero si ni siquiera está ocurriendo en las unidades de investigación, entonces lo otro me parece un poquito también más complicado porque... A ver, se supone que eh, cuando se están graduando actualmente los estudiantes en muchas universidades, se están graduando con eh, construcción de pruebas o validación de pruebas, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde quedan esas pruebas validadas? ¿En el archivo de... En la, la universidad. ¿Y qué pasó con tanto esfuerzo? O sea, ahí hay un montón de material simplemente que necesita ser afinado, nada más. A eso me refería yo con que la universidad Tendría que tener también una visión O sea, la universidad Peruana, muchas Universidades tienen una visión empresarial Pero el área de investigación No se está incorporando En esa visión empresarial Entonces este, Por ahí ya hay bastante Ya está, ya está listo El material está a la mano No, no tienes bueno. que a, a empezar de cero Ya existe
0: Sí, sí, sí. Claro,
2: bueno,
0: claro. y es, cosas. es. Mucho por, por hablar en, en, esa, en esos temas, ¿no? Pero todo para cambiar nuestra, nuestro modo de, de pensar, de ver las cosas en, en esos temas. Eh, no sé si nos falta, o tal vez lo vemos si no le tomamos la, la verdadera importancia a ese, a ese aspecto. ¿no? Entonces, sería bueno de que sí si, si es que nos escuchan, si es que pueden reflexionar sobre lo que estamos comentando. ...se pueda tomar en cuenta y comenzar a realizarlo. ¿no? Yo recuerdo que cuando estuve en cuarto quinto ciclo quería hacer este un tema de investigación experimental. Y cuando yo pregunté, eh, se me dijeron que no, que no, no se podía porque esa no era la línea, ¿no? Entonces, que es como que portaban las alas ¿eh? en ese momento. Y justo al, al ciclo siguiente ya comenzaban con el tema experimental, que algunos lo hicieron, ¿no? Hicieron sus programas y todo ello cosa muy, muy, muy interesante. Pero bueno, ya en algún momento se, se podrá realizar para poder evidenciar todas esas cosas, ¿no? eh, desde el ámbito clínico, ¿no? el ámbito de la psicoterapia y de los modelos terapéuticos que se pueden implementar, y de, los, y de las metodologías que, que, se están, que se están incorporando. ¿no? Entonces, en este aspecto, hablando de las, de las metodologías y todo ello, y al, hablando de la evidencia científica y todo eso, eh, me gustaría que comente un poquito sobre lo que es el, el transgeneracional, ¿no? En, en este aspecto, sobre cómo se, se desarrolla en un ámbito clínico.
2: ¿Cómo se desarrolla en términos de un proceso de terapia? Hay un
0: proceso de terapia, ajá.
2: Eh, a ver, cuando hablamos de transgeneracional, estamos hablando de información que pertenece al sistema familiar que abarca varias generaciones que nos anteceden y que eh, puede estar influyendo en la vida actual de nuestro paciente. ¿no? Eh, eso es a grosso modo lo que entendemos por transgeneracional. Um, la forma en que se inserta eso en un proceso de terapia es... En primer lugar, la identificación de los patrones que se están repitiendo en la vida de, de la persona. Es decir, cuando uno toma conciencia que, de repente, la violencia que se ejerce en la relación de pareja es una violencia estructural en su familia de origen o en las familias de origen de ambos, entonces eso aporta a que esta toma de conciencia me lleve a decir, bueno, mi familia ha estado padeciendo este tipo de comportamiento pero yo puedo decir hasta aquí basta y insertarme en una, en una nueva forma de comportarme ¿eh? porque quiero vivir otra vida. No quiero vivir o hacer que mis hijos vivan lo que yo viví, por ejemplo. Eh, y otra forma en que lo transgeneracional se inserta en el campo de la terapia es ...de una forma... Eh, ...podríamos llamarle metafórica... ...en el sentido en que... En, ...en la psique... ...en la forma en que nosotros vivenciamos... ...nuestro mundo interno... Eh, ...hay... ...situaciones que... ...nosotros podríamos sospechar... ...que vienen de atrás... ...o que sentimos que vienen de atrás... Eh, o que creemos que vienen de atrás Pero no importa si las sentimos No importa si creemos No importa si sospechemos Lo concreto es que eso está ocurriendo en mi cabeza hoy ¿Sí? Y si está ocurriendo hoy en mi cabeza Es una realidad para mí hoy Entonces así como por ejemplo Cuando se trabaja en psicodrama los, los personajes internos lo transgeneracional también puede ser entendido como mis personajes internos de mis antepasados, que cobran vida en mí ahora, y entonces yo puedo trabajarlos en mi, en mi aquí y ahora, este, transformando todo lo que eso significa, ¿no? La cadena de significados, de creencias, de formas en que termino comportándome a partir de este, de este imaginario interno que, que tengo, ¿no? Es decir, se puede concebir de muchas, de muchas maneras el transgeneracional, pero lo concreto y, 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 y pragmático es eh, esta vivencia interna que tiene la persona en su aquí y ahora con respecto a eso. En este sentido, también podemos entender si alguien dice de que cree en vidas pasadas, o sea, aquí no, no es de interés para el terapeuta entrar en un tema de si la vida pasada existe o no existe existe en la creencia del paciente y uno trabaja con el mundo interno que para él es una realidad eh, por eso es que no tiene nada que ver que yo sea psicólogo transpersonal y si yo creo o no creo en Dios, en ángeles o en reencarnaciones no tiene nada que ver con eso el enfoque transpersonal incorpora el sistema de creencia de las personas no lo juzga y trabaja con eso eso es una forma de entender qué cosa es lo transpersonal también
0: Siempre teniendo en cuenta la, las creencias, ¿no? Respetando lo que cree el, el, el consultante, el paciente, ¿no? Y trabajando sobre ello para encontrar su, sus recursos y pueda cambiar todo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, eso lo hablamos a nivel eh, individual, ¿no? Personal. Pero a nivel colectivo también podría denominarse, ¿no? Por ejemplo, eh, en la historia del Perú, ¿no? Tal, tal suceso ha sucedido hace mucho tiempo y el día... Tal o la fecha tal puede suceder algo parecido, ¿no? Y que tal vez no nos estemos dando cuenta que se esté repitiendo, que sea algo muy, muy llamativo, muy fuerte, muy grande y que eh, todavía no lo cambiemos, ¿no? Tal vez se disipe hasta que otro cierto tiempo vuelva a, a resurgir, a renacer, ¿no? Para darnos cuenta de lo que está pasando. Claro,
2: claro eso nosotros lo podemos eh, ver o intuir. Este, como testigos de que hay una repetición, cierto. Ahora, uh -huh. Desde el punto de vista de la psicología propiamente dicho, uh -huh. creo que nuestro ámbito no permite que podamos decir fehacientemente cómo es que eso ocurre. Pienso que eso correspondería a, a la sociología, no poder encontrar las leyes y los mecanismos de cómo eso estaría ocurriendo. Pero como psicólogos nos puede llamar la atención y puede ser interesante ver cómo es que hay cosas que, que se repiten a, a nivel de las sociedades, ¿no? Están ahí. Eh, eh, por ejemplo, Carl Jung mencionaba en la época que él vivió de la Segunda Guerra Mundial que él encontraba que sus pacientes... Soñaban eh, con catástrofes y con guerras y con calamidades antes de que empezara, que se decretara la Segunda Guerra Mundial, ¿no? y él, él le llamaba la atención eso. Pero es lo que podemos hacer, que nos llama la atención. ¿no? Eh, en términos estrictos de la psicología, creo que no podemos es, explicar ese fenómeno, pero el fenómeno está, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de que estamos viviendo esta pandemia del COVID que nos ha hecho replegarnos a nivel mundial en nuestros hogares y hay una serie de circunstancias alrededor y esto ha ocurrido en el año 2020, ¿no es cierto? Y prácticamente hace 100 años se vivió la gripe española que tuvo características semejantes a las que vivimos ahora alrededor del 2018 al 2000, perdón, 1918 a 1920. Entonces son patrones repetitivos que los podemos encontrar en, en otras circunstancias también, ¿no? Este, que llaman la atención por lo menos.
0: Y que pueden ser un objeto de, de estudio, ¿no? Para darnos cuenta de lo que sucede en, en, este, en esta sociedad. Usted habla de que puede repetir ciertas conductas, ciertos comportamientos. También puede ser en el tema de las enfermedades que se puedan repetir algunas enfermedades desde esta mirada transgeneracional.
2: Eh, hay familias que tienen una, una tendencia a vivenciar ciertos tipos de enfermedades. ¿no? Creo que de alguna forma muchos de nosotros eh, conocemos que en ciertas familias tienden a sufrir de hipertensión y otras tienden a sufrir de problemas gástricos. Eh, y, y claro, entonces ahí hay una tendencia. Ahora, ¿cómo explicar esa tendencia? Pues eso se puede explicar de diferentes formas, habría que ver eh, cómo corroborarlo, pero por lo menos nos podemos acercar desde un punto de vista usualmente se entiende como hereditario ¿no? y lo hereditario es una primera forma de entenderlo es decir hay unos genes que con mayor probabilidad están presentes en una familia y condicionan o predisponen a que alguien desarrolle ciertas enfermedades eso prácticamente es un hecho los genes están demostrados que existen y que generan ciertas tendencias aunque también se sabe que se necesitan ciertas condiciones para que esos genes se activen ¿no? eh, La otra es el tema comportamental Es decir, si en mi familia nos alimentamos de determinada manera Eso condiciona a que también nos veamos expuestos A ciertas enfermedades más que a otras Por el tipo de alimentación o de estilo de vida que tenemos Entonces, cuando hablamos de cuestiones transgeneracionales eh, en el ámbito de las enfermedades tampoco es una cosa así como gaseosa o etérea sino que está fundamentada en cuestiones concretas como las que estoy comentando ¿no?
0: ah, okay. o sea, es algo, algo muy relevante todo todo lo que puede hacer una familia ¿no? que puede repercutir en las generaciones venideras en este aspecto. O sea, es muy interesante ¿no? Y, y me imagino que también pasará con el tema de las enfermedades mentales, ¿no? Tal vez este, una esquizofrenia o algo que se pueda convertir o, o tal vez eh, pueda darse a notar eh, en las generaciones que, que vienen, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en nuestra sociedad pa pasa mucho de que eh, hace muchos años cuando nacía un, un, un niño con déficit cognitivo o con síndrome de Down, era tomado como algo entre comillas malo y se guardaba y no se no se daba al a, mundo no y era algo como que no sé pecaminoso algo malo depende de, de las creencias que tenía esa, esa esa familia no y que posiblemente podrían repercutir en, en, en los demás no en, en todos sus sistemas familiares
2: Sí, eh, claro, tenemos eh, lo que les he comentado Del el estilo de vida y el factor genético ¿no? Pero también está el otro factor Que ese ya no pertenece a la ciencia dura Sino al de la observación empírica Que es el que las personas Al tener ciertas vivencias Que les causan vergüenza Que les causan... Eh, temor, que les causan eh, asco o, o diferentes emociones negativas, pues generan actitudes que eh, se, están en el ambiente familiar. ¿no? Eh, por ejemplo, en el ámbito del de estudio de los micro, micromovimientos, se sabe que cuando nosotros tenemos ciertas emociones que nos cuesta evidenciar, pues hay ciertos movimientos que son distintos, ¿no? Todo este estudio de, de la mentira tiene que ver con el estudio de cómo las emociones que nos generan conflicto hacen que reaccionemos de diferente forma, ¿no? Y esa reacción son micromovimientos, también son silencios o cambios en la entonación todo esto está ocurriendo en las familias todo el tiempo y cuando yo tengo algo vergonzoso eh, cuando llega una fecha que a mí me genera estrés todo mi, mi comportamiento cambia y un niño pequeño es muy perceptivo estos cambios pero claro, él no sabe ponerles nombre a esto que está sucediendo no puede entender el significado lo que entiende es que hay algo diferente algo que no debe ser verbalizado a veces lo entiende así ¿no? y entonces eso va generando en él en su psiquismo unos espacios vacíos ¿sí? unos espacios que eh, podrías como una incógnita que se le forma dentro no y a esos espacios es lo que nosotros llamamos eh, eh, un fantasma. ¿no? eso es un concepto que viene de la psicología dinámica. ¿no? Son esos, esos espacios en blanco que eh, llamamos fantasmas porque luego los traducimos en, en comportamientos erráticos o los traducimos en sueños que nos aterrorizan o los traducimos en Fantasías que luego nos conectan con eh, interpretaciones que nosotros damos a la realidad de tipo delirante, de tipo este, disociado, de tipo esquizofrénico también, ¿no? Eh, y que corresponden a informaciones que no podemos traducirlas porque obedecen a algo que no le hemos podido darle un sentido, ¿sí? ya sea por estos silencios familiares o ya sea porque los hemos vivido en etapas precognitivas, preverbales. Recordemos que nosotros eh, desarrollamos la capacidad cognitiva eh, incipiente alrededor de los tres años y antes de eso eh, no hay una cognición como la entendemos. Entonces, todo lo que vivimos queda anclado en el cuerpo, ¿no? Queda anclado en una... Cuando hablamos anclado en el cuerpo, lo podemos entender eh, cuando vemos a alguien, por ejemplo, que camina más erguido o más encorvado. Eso es memoria corporal. Eso obedece a algo que se ha instalado en mí y yo no lo puedo poner en palabras, pero que obedece a cómo yo entendí la vida. Entendí que la vida me aplasta. Entendí que la, vida, que la vida es peligrosa. Entonces me repliego, me encojo. O si la entiendo que la vida es segura, entonces me expando un poco más. Y así con diferentes partes de la musculatura o de la forma en que yo coloco la voz. ¿no? Todo eso obedece a etapas precognitivas. ¿no? Y es un terreno que la psicología tiene... ...muy poco estudiado... ...ahí tenemos otra, otro campo para investigar... ...pero creo que en el Perú... ...para que lleguemos a eso... ...ya no van a llegar mis ojos...
1: ¿no?
0: Wow, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: ...sería interesante... ...ver un, un estudio... Lo, lo, ...longitudinal... no ...por ejemplo... Eh, ...hoy nacieron 10 niños... ¿no? ...pongamos... ...cada niño con, sus propias, con su propio contexto... ...familiar... ...con sus propias características de ambiente familiar... Y ver de acá que se desarrollen tal cual eh, han nacido en ese ambiente. Y de ver de acá unos 10 años, a unos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y saber y poder darnos cuenta cómo son en ese entonces. no eh, ¿Qué características presenta cada adolescente de repente o adulto en ese entonces? Y poder eh, determinar algunas de las características o patrones también familiares. ¿no? familiares que han influido en su desarrollo, patrones del contexto en el que han nacido de repente, de todas las características culturales en las que han nacido, ¿no? poder determinar eso, eso nos falta bastante también. Estudios longitudinales son los más complejos porque definitivamente, no solamente es inversión de tiempo, no solamente es inversión de de repente dinero, es inversión de tu propia vida, porque son 20 años que vamos a esperar de repente a saber cómo están esos, esas personas, eh, pero sería bastante interesante y sería un apoyo, un aporte demasiado grande para poder entender lo que viene mencionando.
2: Claro, eh, pues por, por eso es importante las unidades de investigación universitarias, ¿no? Porque no son las personas, es la unidad de investigación la que mantiene el, el estudio. Y es por eso que en Estados Unidos hay investigaciones longitudinales, porque son las universidades las que lo sostienen, ¿no? Eh, hay un estudio que es el ACE, que en parte da cuenta de lo que tú comentas, Andy. ¿no? En un estudio que ha demostrado que las condiciones de vida de las personas son las que eh, luego eh, generan que cuando hemos vivido situaciones adversas en la infancia, eh, cuando somos adultos, condicionan que padezcamos más enfermedades y que nuestro tiempo de vida sea más corto. Entonces, claro. Sería fantástico que ese tipo de estudio pudiera desarrollarse en el país. Eso solamente se va a lograr cuando nuestras unidades de investigación este, existan y no sean eh, unidad, unidades eh, personalizadas, sino que sean unidades institucionales. ¿no?
1: Claro. Pastor, ya que viene mencionando sobre el tema transgeneracional, dando una mirada general de este enfoque, eh, nuestro comportamiento de repente se viene explicando por, eh, por la manera como nos viene contando, ¿no? Desde nuestras características, pues, pasadas, antepasadas, de nuestros, los patrones de conducta familiar de generaciones anteriores. Pero supongamos que el día de hoy yo, desde la edad que tengo, supongamos, tengo 25 años, y pues llevo una vida insatisfactoria, una vida en donde mi círculo familiar pues es bastante, digamos, disfuncional, vamos a poner los peores casos, donde mis relaciones interpersonales pues son, han fracasado en su mayoría, donde mis relaciones de repente sentimentales también han fracasado en, en su mayoría, donde en el aspecto académico, laboral, de repente no me va tan bien, y llega un punto de repente en la vida en que nosotros necesitamos o a veces por necesidad o a veces por propia iniciativa de decir hasta acá ya yo he llevado este, este, estos patrones de comportamiento este estilo de vida ya quiero cambiar quiero que todo sea en mi vida diferente ¿cuál sería profesor el primer paso para poder este generar esa ruptura de esa cadena que me ata a mi pasado bueno, asumiendo que también las personas de mi pasado hayan llevado ese estilo de vida. ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primer paso que, aparte del darnos cuenta, porque creo que el darnos cuenta es, es muy importante, pero qué deberíamos hacer para poder generar un cambio en ese estilo de vida, partiendo del caso de repente que le, que le, que le he propuesto?
2: A ver... Eso nos lleva a cómo cada modelo terapéutico enfoca lo que significa el cambio y lo que enfoca eh, lo que sería la solución. ¿no? Eh, así que yo voy a hablar de cómo yo trabajo, creo que eso es mucho más preciso. ¿no? Uh -huh. Si alguien. Eh, tiene una serie de insatisfacciones en diferentes aspectos de su vida, lo primero que hay que hacer es establecer prioridades. ¿no? O sea, ¿qué es lo prioritario para ti? Eh, la relación de pareja, eh, tu ámbito profesional, eh, tu carácter, eh, qué cosa, no? qué aspecto, porque hay que empezar por algo. Y una vez que la persona ha, ha podido establecer esta línea de prioridades pues es empezar a trabajar el cambio perceptual de, del tema. Eh, el cambio de la percepción lleva a un cambio en el comportamiento. Porque entre la percepción y el comportamiento está la forma en que yo pienso. Claro, ahí entran otros modelos que conceptualizan distinto el asunto, ¿no? Complejizan uh -huh. la explicación, pero, como te decía, desde mi forma de enfocar las cosas es el cambio de percepción de las vivencias, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo problemas en mis relaciones de pareja. ¿Qué es lo que está haciendo que yo tenga problemas en las relaciones de pareja? Ah, es que... tiendo a pelear, a entrar en discusiones con mis parejas, nos peleamos. Okay. ¿Por qué con tanta facilidad peleas? ¿Es que pierdo la paciencia cuando ella dice tal cosa? Entonces hay un tema en que esta persona está percibiendo Lo que dice su pareja como un ataque probablemente Y entonces a eso nos referimos con el cambio de percepción Que deje de percibir que eso es un ataque Lo puede percibir como pues, algo que la pareja dice y que él no está de acuerdo Pero puedo estar en desacuerdo sin que eso me enoje al cambiar mi percepción Va muy de la mano con el cambio de la emoción ¿sí? Y mi cambio de emoción Es decir, eso que antes me enojaba Ahora no me enoja Va a facilitar que yo Cambie también mi forma de pensar Ok, mi pareja opina distinto Puedo respetarlo todos estos procesos están intrincados, ¿no? o sea, didácticamente decimos uno viene después del otro, pero suelen pasar, dependiendo del enfoque, en este enfoque que yo trabajo, que es el de EMDR sobre todo, en el que todo está pasando bastante casi al mismo tiempo, ¿no? como ocurren los procesos cognitivos, todos están pasando rápidamente a la vez, ¿no? Y entonces estos cambios en la percepción, en la emoción y en el pensar Luego se traducen casi de forma natural en un cambio en mi comportamiento ¿Sí? Muy distinto al, al enfoque cognitivo-conductual que el énfasis está en el comportamiento como tal ¿no? O en el en la cognición, en el pensamiento Como el énfasis Pero bueno, es una cuestión de Enfoque De cómo se, cómo se priorizan Las, las cosas en mi, en, mi, en mi forma de ver Es el cambio de la percepción Que hace que la emoción Cambie Tomemos en cuenta Que biológicamente Nosotros primero Somos seres emocionales Acabamos de hablar de que la cognición como tal Se establece alrededor de los tres años Entonces Habría que empezar por donde está la fuerza Y la fuerza está en la emoción ¿no? La
0: emoción de, de mover
2: La pues, emoción viene de aquello que se que mueve ¿no? Mueve, claro. Uh -huh. Uh -huh. La emoción nos conecta directamente con nuestras vísceras la cognición con el, el, el cerebro cortical, que es moderno. Entonces, ¿dónde está la fuerza? En lo que es más antiguo. Cuando alguien empieza a tener demencia, ¿qué es lo primero que olvida? Lo más reciente.
0: Bastante, bastante, bastante para explorar este, este, este tema. Bueno, vamos más de hora y media, más que una entrevista, conversando Increíble cómo, cómo se pasa el tiempo sin darnos cuenta de, de todo el tema maravilloso que es, que es de la psicología, ¿no? De la psicología y un, y un poquito más de las cosas. Bueno, este, este, esta entrevista, este, esta conversación, esta plática que estamos teniendo Va a estar colgada en YouTube, va a estar colgada en, en la página de Instagram y los, los espectadores, las personas que están observando, viendo este, 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 esta entrevista, pueden colocar sus, sus preguntas, sus, sus dudas, algo que quieran aportar para una siguiente entrevista, ¿no? Donde podamos tener un más aporte sobre todo lo que estamos, estamos mencionando. Sería eh, bueno, bueno,
2: para... sí, es interesante, ¿no? Poder continuar la conversación con, con el. Con lo que los los, los escuchas Y los, los que nos los ven Pues puedan puedan este, Aportar, ¿no? Eso sería bien, bien bonito Daniel Anderson
0: Claro, sí, ¿no? sí, entonces Es algo que, que podemos este, Formar una, una comunidad, ¿no? Donde podamos tal vez investigar Hablar sobre, sobre esto Y para ir redondeando, profesor Walter ¿Qué, qué nos puede decir de todo esto? ¿Qué, ¿Cuál sería la, la idea Principal o ya para terminar Esta esta entrevista, esta charla
2: eh, bueno, ¿qué puedo añadir? estoy encantado de lo que hemos conversado hoy no me ha parecido fantástico que hemos podido compartir cosas que creo normalmente no se no se comentan ¿no? me parece ejemplo, <risas> estoy equivocado y este y y aportar de alguna forma este, dialogando como, como lo hemos hecho hoy, ¿no? Yo estoy muy contento de, de haber compartido contigo hoy día, Andy, que nos hemos conocido hoy, ¿no? Y ha sido, creo, bien provechoso. Y contigo, Daniel, que bueno, nos conocemos de mucho tiempo y siempre, siempre es este, encantador para mí poder con, compartir contigo lo que, lo que sabemos, lo que conocemos, ¿no? Intercambiamos eh, muchas, muchas ideas en interno a veces, y ahora lo hemos podido compartir mm -hmm. también en público. Así que gracias por, por, por el espacio este, y espero que se pueda repetir en algún momento para conversar así, pues, no como libremente eh, de cosas que, que creo que a todos nos, nos antañen, como seres humanos, como profesionales de la psicología, como. Los ciudadanos del Perú también.
0: Claro, claro. Eh, ¿Dónde lo podemos contactar? ¿De repente está llevando alguna formación o está haciendo algún proyecto?
2: Bueno, ahorita yo tengo varios eh, cursos en proceso, todavía no tengo ninguna novedad, así que más bien a los que estén interesados en las cosas en las que yo me desempeño, pues los invito a que puedan eh, visitarme en mi página de Facebook, uh -huh. que es eh, mi nombre Walter Ojeda Murguía, eh, eh, y que ahí yo de vez en cuando publico mis actividades, eh, los espacios a los que me invitan como este, ¿no? Y si eventualmente también quieren hacer un proceso psicoterapéutico conmigo, bajo la forma en que yo trabajo y que hoy día creo que se si las he compartido, pues por ahí también me pueden contactar por mensaje por interno, ¿no? por inbox.
0: Pero también tenía un blog, si no me equivoco
2: Ah, bueno, gracias por recordármelo Sí, tengo un blog se llama walterojeda.blogspot.com eh, Donde tengo algunos artículos que yo he escrito Tengo algunas reseñas de textos que me han impactado de diferentes autores eh, Realmente son temas muy variados eh, de diferentes ámbitos de la psicología y de otras áreas de, del conocimiento así que si les da curiosidad visiten ahí mi, mi, mi página de blog este bueno pues, espero que les guste
0: Andy, algunas palabras para terminar
2: Sí,
1: en primer lugar este agradecerle profesor por, por el espacio también que se ha dado para poder compartir este la manera como piensa lo que usted conoce su enfoque, que para nosotros es muy nutritivo, no solamente para nosotros, sino para todas las personas interesadas en, en el tema de psicología, para todos los profesionales también interesados en diferentes enfoques, en diferentes eh, maneras de ver la psicología y de ver también la manera de intervenir en el ámbito clínico. ¿no? Entonces, muchas gracias, ha sido para mí muy gratificante me voy con muchas ganas también de, de poder conocer un poco más sobre, sobre su enfoque, entonces para nosotros también es un reto el hecho de seguir actualizándonos constantemente a partir de estas pequeñas ideas que tenemos en este espacio, ¿no? porque en este tiempo no podemos hablar de todo lo que tiene que ver con, con un enfoque, así sea un solo enfoque, ¿no? Porque es muy amplio pero nos corresponde a todos nosotros, los interesados, nos corresponde a todos eh, los profesionales interesados en el tema, seguir actualizándonos, seguir eh, leyendo eh, y seguir investigando sobre todo. ¿no? Así que, profesor, muchas gracias. Espero que no sea la, ni la primera ni la última vez en que nos podamos eh, interactuar por este medio, ahora por las condiciones en las que estamos y en otro momento, de nuevo, estaremos, pues, Compartiendo un poco más eh, Sobre lo que nosotros vamos conociendo Muchas gracias profesor
0: Excelente, muchas gracias a todos Nos vemos en la próxima